0: Die heutige Schriftlesung steht in Matthäus 13, die Verse 3 bis 9 und 18 bis 23. Er erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg, und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, Jahrhundertmal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Doch ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Die Saat, die auf dem harten Weg fehlt, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60 Jahrhundertmal so viel wie gesät wurde.
1: Vielen Dank, Fiona. Dankeschön. Ich habe gehört, ihr habt letzte Woche einen richtig schönen Jugendtag hier gehabt. Ich bin sehr traurig, dass ich nicht da sein konnte. Äh, tatsächlich musste ich die große Schwester von Alin trauen. Leider. <lacht> Nein, also meine Schwägerin hat mich gebeten, sie und ihren Ehemann zu trauen, kirchlich zu trauen. Deswegen war ich letztes Wochenende nicht da. Ähm, und ich wollte gerne, bevor ich anfange mit der Predigt, auch noch Folgendes loswerden. Ich bin jetzt ungefähr zwei Jahre in dieser Gemeinde und ich habe mir Mühe gegeben, so gut ich kann, alle von euch irgendwie kennenzulernen, euch vielleicht mal zu besuchen oder nach dem Gottesdienst mit euch zu reden oder so. Und wenn ihr sagt, der Berko hat immer noch nicht mit mir gesprochen, der Berko hat mich immer noch nicht wahrgenommen, dann tut mir das total leid. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mag oder so. Ganz ehrlich, hat damit zu tun, dass das eine große Gemeinde ist, dass es das herausfordernd ist, alle im Blick zu behalten und dass ich manchmal auch darauf angewiesen bin, dass ihr kommt und sagt, hey, ich bin übrigens der so und so, ich würde dich gerne kennenlernen. Ihr helft mir damit unglaublich und ich wäre euch total dankbar, wenn es euch so geht, dass ihr einfach zu mir kommt. Ich würde euch so super gerne kennenlernen. Also genau, so viel dazu. Ich würde mit euch gerne heute über einen Text aus der Bibel sprechen, der mich tatsächlich immer wieder mal so beschäftigt. Also ich glaube schon so seit bestimmt zehn Jahren oder so ist das immer mal wieder so ein Text, zu dem ich zurückgehe und je länger ich über diesen Text nachdenke, desto mehr denke ich, das ist echt ein herausfordernder Text. Und wenn ihr das heute Morgen auch so spüren solltet während der Predigt, dann möchte ich euch das sagen, das geht mir nicht anders. Ich finde das echt herausfordernd, was Jesus uns in diesem Text sagt. Der Text, wir haben ihn gerade gehört, kommt aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 13. Kapitel. Und was wir hier haben, ist ein Gleichnis. Also Jesus malt uns ein Bild und erzählt das Bild von verschiedenen Ackerböden, könnte man sogar verschiedenen Böden, auf denen Samen fällt. Und jetzt bin ich von Haus aus kein Bauer und habe eigentlich keine Ahnung. Das einzige Erlebnis, das ich mit verschiedenen Böden mal hatte, ist, als ich in Neuseeland war. Und äh, ich weiß nicht ob die anderen jungen Erwachsenen das nachfühlen können oder die Jugendlichen. Irgendwie hat mich das schon immer fasziniert, Sachen anzubauen und meine eigenen, also meine eigenen Früchte und, und, und Gemüse und so anzubauen. Und in Neuseeland hatten wir einen großen Garten und mein Kumpel, mit dem ich in Neuseeland war, und ich, wir haben dann den ganzen Garten umgegraben und haben alle möglichen Samen gekauft, Melone und Zucchini und Aubergine und alles, was wir kriegen konnten, gekauft und eingepflanzt. Und wir hatten auch ein Hochbeet und das haben wir auch umgegraben äh, und auch gepflanzt und so. Und dann sind wir drei Monate in Urlaub gefahren. <lacht> und als wir zurückkamen, als wir zurückkamen, begrüßte uns meine Gastmutter mit einer so großen Zucchini in den Armen und meinte, sonst ist nichts gewesen, tut mir leid. Also wir sind mit so einem Ding dann gesegnet worden und tatsächlich, die Zucchini war in dem Hochbeet. Und dann habe ich gelernt, das Hochbeet hatte eine viel fruchtbarere Erde als der ganze Rest von dem Garten. Das war, äh, war sehr interessant, naja, also so viel zu meiner Erfahrung, was dieses Thema anbelangt. Was will Jesus uns mit diesem Gleichnis und der Auslegung dieses Gleichnisses sagen? Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Das Erste, glaube ich, was wir lernen, und das mag vielleicht erstmal banal klingen, das ist folgendes. das Reich Gottes kommt durch Hören. Das Reich Gottes kommt durch Hören. Jesus sagt, wer hören will, der soll zuhören und begreifen, man könnte das auch übersetzen, ähm, stell sicher, dass du richtig hörst. So könnte man das auch übersetzen, was hier im Griechischen steht. Und wenn er das Gleichnis im zweiten Textabschnitt dann auslegt, dann sagt er immer wieder, ah, das ist die Gruppe, die, das, äh, die die Botschaft vom Reich Gottes hört. Und dann passiert mit der so und so. Und das ist die Gruppe, die das, die, die Botschaft vom Reich Gottes hört. Also es geht immer um das Hören. Und was wir hier lernen ist, das Königreich Gottes, das Heil, das Gott uns schenken möchte, kommt durch Rechtes, durch angemessenes Hören. Ich finde das Bild, das Jesus benutzt, eigentlich richtig cool. Das ist das Bild von einem Samenkorn, das in den Boden aufgenommen wird. Also der Boden muss das Samenkorn aufnehmen. Zumindest die Samen, die, von denen Jesus hier spricht, mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Es gibt auch welche, die einfach nur oben drauf liegen können. Aber die müssen aufgenommen werden. Also man könnte auch sagen, das Königreich Gottes kommt durch das richtige Empfangen. Und wenn es hier heißt, dass das Reich Gottes durch Hören kommt, dann bedeutet das, dass das Reich Gottes nicht in erster Linie, und ich weiß, das ist blöd, wenn ich das als Prediger sage, aber es kommt nicht in erster Linie durch Predigen. Es kommt nicht in erster Linie durch Predigen. Was meine ich damit? Ich glaube, in unseren christlichen Kreisen begegnet mir immer wieder so diese Auffassung in beiläufigen Aussagen, dass die Frage, ob ich was von einem Gottesdienst mitnehmen kann, an der Predigt hängt und an der Qualität der Predigt, wie gut die Predigt war. Wir reden dann nach dem Gottesdienst darüber, ah ja, war die Predigt gut? Ja, ich fand die ganz gut. In meinen Predigten sagt ihr meistens, die war ein bisschen zu lang, aber das ist kein Problem. Und <lacht> wir Prediger haben eine Verantwortung, das stimmt, das, was wir sagen so nah an der Bibel und so gut wir können zu sagen. Also Predigen spielt nicht keine Rolle. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann ist das, was Jesus sagt, ein eigentlich ziemlich eindrückliches Bild. Das Reich Gottes, auch gepredigt, ist nicht wie gewaltige Worte, es ist nicht wie ein überwältigender Vortrag, es ist keine mächtige Überzeugung, sondern es ist ein Samenkorn. Es ist ein Samenkorn, unscheinbar und schwächlich. Und deswegen, egal wie gut der Prediger das Evangelium predigt, egal wie gut er die Botschaft vom Reich Gottes predigt, sie wird von außen immer zu einem gewissen Grad wirken wie ein Samenkorn. Unscheinbar und schwächlich. Und was ist denn diese Botschaft? Ich meine, die meisten von euch haben das schon ein paar Mal gehört in eurem Leben, denke ich. Die Botschaft ist, dass der König selbst, dieser König dieses Reiches selbst vom Himmel auf die Erde kommt und er triumphiert nicht durch Macht, nicht durch Gewalt, nicht mal durch gewaltige Reden, sondern er triumphiert, indem er an einem Kreuz stirbt. Er stirbt an einem Kreuz, er erniedrigt sich, um seine Feinde, uns Menschen, durch seine Gnade von innen heraus zu verändern. Das ist das Samenkorn, um uns von innen heraus zu erneuern. Und deswegen wissen die, die seine Botschaft verstanden haben, dass der wirkliche Weg, sich selbst zu finden, ist, sich selbst zu verlieren. Und dass der wirkliche Weg, reich zu werden, ist, sein ganzes Geld wegzugeben. Und dass der wirkliche Weg, gegen seine Feinde zu triumphieren, ist, ihnen zu vergeben. Und denk mal drüber nach, wie crazy diese Botschaft eigentlich ist. Das ist völlig verrückt. Wenn wir in die Welt schauen, ist unser Leben überhaupt nicht so. Wir sehen gerade ein Königreich nach dem anderen, das durch Macht und Gewalt kommt, oder? Nicht so die Botschaft vom Reich Gottes sie sieht unscheinbar und lächerlich und schwächlich aus, weil sie nicht kommt durch Worte oder Überredung, sondern durch Hören. Und das bedeutet, dass ob du bei einem Gottesdienst etwas mitnimmst oder nicht, nicht in erster Linie daran liegt, ob jemand die krasse Predigt vorbereitet hat. Auch wenn ich, wie gesagt, mein Bestes hier vorne immer versuche zu geben. Und der Hans-Günther auch, das weiß ich. Sondern ob du was von einem Gottesdienst mitnimmst, das liegt in erster Linie daran, wie du hörst. Wie du hörst. Hans-Günther hat diesen Punkt vor zwei Wochen in seiner Predigt so ausgedrückt. Er hat gesagt, die Haltung, mit der wir in den Gottesdienst gehen, die spielt eine zentrale Rolle. Daran, ob wir Gott wirklich begegnen, ob sein Reich in uns wirklich kommt. Ich möchte diese Ermahnung nochmal wiederholen, weil sie zu diesem Predigtext so gut passt. All unser Predigen wird am Schluss nichts ändern, wenn du nicht den Boden deines Herzens bereitest. Wenn du nicht darauf achtest, wie du hörst. Und ich glaube, wenn wir dieses Gleichnis ernst nehmen wollten, dann sollten unsere Gespräche nach dem Gottesdienst nicht so aussehen, ähm, hey, wie fandest du die Predigt? Hey, die Predigt war voll cool oder die war okay oder sie war heute nicht so mein Fall oder so. Sondern eigentlich sollten wir fragen, hey Mann, mir fiel heute das Hören so schwer. Wie war es eigentlich bei dir? Wie war eigentlich dein Hören heute? Wie war es eigentlich mit deinem Hören? Das Reich Gottes kommt durch Hören. Das heißt, es kommt nicht in erster Linie durch Predigen. Und das stört, natürlich stellt sich jetzt automatisch die Frage, wie sieht denn äh, dann rechtes oder richtiges Hören aus? Und Jesus erzählt diese ausgefeilte Beschreibung dann von verschiedenen Böden, auf die Samenkörner fallen, wir haben die ja schon gehört. Und dann gibt er uns auch eine äh, Auslegung des Gleichnisses, die er freundlicherweise gleich mitliefert. Das ist ja auch manchmal ganz nett bei Jesus, Gleichnissen, die sind ja manchmal nicht so leicht zu verstehen. Und was er im Prinzip sagt, ist, die verschiedenen Böden, auf die die Samenkörner fallen, sind ein Bild für verschiedene Zustände unseres Herzens, auf die die Botschaft vom Königreich Gottes treffen kann. Und nochmal anders ausgedrückt, hier werden verschiedene Typen von Hörern bezeichnet. So einfach ist das eigentlich. Das Herz von jedem von uns ist eine von diesen vier Böden, manchmal auch eine Mischung aus den, aus den vier auf das das Samenkorn von der Botschaft von Gottes Königreich fällt. Und für den Rest meiner Zeit heute Morgen möchte ich mit euch einmal diese Böden anschauen und äh, natürlich ist dieses Gleichnis gedacht als eine Aufforderung. Es ist eine Aufforderung, dass wir unseren Boden testen. Jesus erzählt dieses Gleichnis, damit wir überlegen, welcher von diesen Böden bin ich eigentlich? Und Jesus macht das irgendwie immer wieder und es ist ziemlich unangenehm, dass er in den Evangelien immer wieder sagt, ihr denkt, ihr hört, aber ihr hört nicht richtig. Ihr denkt, ihr seht, aber ihr seht nicht richtig. Und es ist total unangenehm, weil, weil was das in uns auslösen sollte und das ist glaube ich Jesu an, Anliegen, ist, dass wir denken, Mist, habe ich das schon wirklich verstanden? Habe ich es wirklich verstanden, worum es geht? Bin ich wirklich einer von den Hörern, die wirklich gehört haben? Und das passt ja auch zu dem Samenkorn. Jesus sagt, hey, mein, mein Königreich ist so klein und unscheinbar. Da kann man dran vorbeigehen und das übersehen. Das passiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese vier Böden mal genauer anschauen. Und ich habe das genannt, die vier Tests. Die vier Tests. Wir fangen einfach direkt ein. Nummer eins. Das erste ist der Test der härte Deines Herzens. Wir schauen nochmal in den Text rein, da heißt es am Anfang von dem Gleichnis, als er, also der Bauer, die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf den Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Und dann ja, die, die Auslegung, die Jesus uns direkt anbietet. Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Also Jesus sagt hier, stell sicher, dass du die Botschaft von meinem Reich nicht mit einem harten Herzen gehört hast. Und ich glaube, was Jesus hier meint, ist Folgendes. Es ist, es, ich glaube, was er sagt, ist, es ist möglich, es ist möglich, das Evangelium, die gute Botschaft zu hören, und es bleibt immer nur eine theoretische intellektuelle Übung, weil die Botschaft nicht in dein Herz eingedrungen ist. So wie das Samenkorn nicht in den Weg rein kann, weil der Boden durch so viele Füße festgetreten ist. Ich glaube, das ist das Bild. Ich glaube, mit anderen Worten, Jesus weist uns auf die unangenehme Tatsache hin, dass es möglich ist, dass du all die richtigen Dinge tust. Dass du in den Gottesdienst kommst, dass du in die Hauskirche oder Hauskreis gehst, dass du die richtigen christlichen Bücher liest, vielleicht sogar regelmäßig in der Bibel. Das alles kannst du haben, und trotzdem ist die Botschaft vom Reich Gottes nicht in dein Herz gerutscht. Das ist möglich. Es ist theoretisch geblieben. Und hier ist der Test für dich. Ich werde das bei jedem Test am Schluss einfach ein paar Fragen an dich stellen. Hast du erlebt, wie du unter die persönliche Kraft des Evangeliums gekommen bist? Unter die persönliche Kraft der Botschaft vom Reich Gottes? die Nachricht vom Reich Gottes muss in dein Herz rein. Hattest du jemals eine Zeit, in der du das Gefühl hattest, dass die gute Nachricht von Jesus in dir Kraft entwickelt hat? Ja, Dass sie dir ganz persönlich gilt? Das ist nicht mehr theoretisch, sondern dass du verstehst, Jesus liebt mich und er hat es für mich getan. Hat sich das Jemals so angefühlt, als ob du geistlich gesprochen aufgewacht bist. Als ob du auf einmal Dinge über Gott siehst und Dinge über dich selbst siehst, die du vorher nie gesehen hast. Wo du denkst, hä, wie bin ich da die ganze Zeit dran vorbeigegangen? Also ich erinnere mich, als ich, ich sag mal, so ein Erweckungserlebnis hatte, ähm, am Anfang von meinem Medizinstudium. Da war ich dann bei meinem Papa öfter im Gottesdienst, der ist auch Pastor und hat gepredigt. Und dann habe ich ihn danach das Predigt, war ich beim Mittagessen total sauer und gesagt, warum hast du mir das nie vorher so gesagt? Warum hast du nie vorher darüber gepredigt? Und Papa hat gesagt, hä, ich predige seit 25 Jahren nichts anderes. <lacht> Mit anderen Worten, mein Herz war hart. Ich habe nicht gehört. Und wie sich das dann nach außen zeigt, dass du so ein Erlebnis hattest, das kann ganz unterschiedlich sein. Du musst nicht so ein Flummi sein wie ich und die ganze Zeit vor Freude rumhüpfen. Das ist alles okay. Also bei, bei unterschiedlichen Leuten darf sich das auch unterschiedlich ausdrücken. Aber wenn du gerade hier sitzt und denkst, ich verstehe überhaupt nicht, was er meint. Ich weiß nicht, wovon der Berko gerade spricht. Dann hast du vielleicht bis jetzt die Botschaft vom Reich Gottes mit einem harten Herzen gehört. Und es ist nicht super schlimm, es ist kein, oh Mann, jetzt bist du super schlecht oder so, sondern dann geh zu Jesus und bitte ihn um ein weiches Herz. Zweitens, oh, ich habe übrigens euch den Weg mitgebracht, ja, ja, damit ihr ihn mal gesehen habt. <lacht> Test der Tiefe deines Herzens, das ist Nummer zwei. Schauen Sie uns mal den Text an. Da heißt es dann, andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Und dann wieder die Auslegung von Jesus dazu. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen, aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht. Doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Hier der Boden mit den Steinen. Diese zweite Gruppe, sagt Jesus, unterscheidet sich von der ersten darin, die Saat ist ins Herz eingedrungen. Das ist auch im Herzen angekommen. Da ist was wirklich in der Tiefe irgendwie passiert. Ja, die, die Leute hören das Evangelium und sie nehmen Jesus voller Freude in ihr Leben auf. Das sind Menschen also, die begeistert sind von Jesus. Das ist eben nicht nur diese distanziert theoretische, oh ja, interessant, ja, finde ich, find ich interessant, was Jesus so sagt, sondern da ist wirklich das Herz dabei. Aber diese Menschen werden verglichen mit einem steinigen Boden, in dem nicht genug Platz für Wurzeln sind. Und deswegen können sie der Hitze und der Sonne nicht standhalten. Also sobald, heißt es dann, sobald Probleme in ihr Leben kommen, also sobald ihr Leben nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, Tragödie, Leid, irgendwas wirklich Schlimmes, dann kehren, kehren sie Gott den Rücken zu. Anders ausgedrückt, und ich weiß, das klingt hart, aber diese Menschen sagen, was soll ich mit Gott anfangen, warum soll ich noch mit Gott zusammen sein, warum soll ich Teil von seinem Reich sein, wenn er diese Dinge in meinem Leben so zulässt? Warum soll ich noch mit Jesus in seinem Reich leben, wenn er mir nicht alles gibt, was ich mir wünsche? Wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Der New Yorker Pastor Tim Keller, ihr wisst, den zitiere ich sehr gerne, der sagt über diese Gruppe von Menschen was sehr Unberuhigendes. Er sagt, und das wow, finde ich echt krass, auch wenn das Wort vom Reich Gottes bei diesen Menschen ins Herz eingedrungen ist, haben sie doch nie wirklich verstanden, worum es bei diesem Wort geht. Als diese Menschen Christen geworden sind, dachten sie, dass sie Teil des Reiches Gottes geworden waren. Aber was eigentlich geschehen ist, war, dass sie versuchten, Jesus mit in ihr Königreich zu nehmen. Und sie wollten, dass Jesus letztlich ihre Agenda erfüllt und nicht sie seine. Mit anderen Worten, sie wollten einen göttlichen Sponsor ihrer Wünsche, keinen König. Und es scheint mir tatsächlich so herausfordernd zu sein, was Jesus hier sagen will. Er sagt, diese Menschen wollten in Jesus einen Dienstleister, jemand, der ihnen hilft, ihren Traum vom Leben zu leben, jemand, den sie als Garant dafür nahmen, dass ihr Leben gut und ohne Probleme verlaufen würde. Und als Jesus diesen Erwartungen nicht entspricht, sind sie weg. Ihre Wurzeln waren nicht tief genug. Ihr Glaube war oberflächlich. Das sagt Jesus hier. Und die Wurzeln sind nicht in die Tiefe des Evangeliums reingewachsen und das offenbart etwas über ihr Herz. Das offenbart, dass das, was diese Menschen eigentlich wollten, das, worum es ihnen eigentlich ging, das, was sie eigentlich, so würde das die Bibel ausdrücken, das, was sie eigentlich anbeten, also was wirklich die Nummer eins, die Priorität in ihrem Leben ist, das war eigentlich gar nie Jesus, sondern das waren immer die Dinge, von denen sie sich erhofften, dass Jesus sie ihnen geben würde. Ein anderer Weg, das auszudrücken. Ich hoffe, dann habe ich es irgendwie rübergebracht. <lacht> diese Menschen glaubten, dass ihr größtes Problem sei, dass sie Mangel haben, dass sie Bedürfnisse haben und dass sie deswegen einen Dienstleister bräuchten, der diese Bedürfnisse für sie füllt. Und prüft mal euer Herz, wie oft ich persönlich auch in diese Falle reintappe, so über Gott zu denken. Und das heißt nicht, dass Gott unsere Bedürfnisse nicht wichtig sind. Das ist nicht, was ich sagen möchte. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, liebst du am Schluss wirklich Gott selbst oder liebst du die Dinge, die er dir gibt oder geben kann oder von denen du dir hoffst, dass er sie dir gibt. Und hier ist der, der Test für dich. Im Prinzip, ich will es nochmal so zusammenfassen, einfach weil ich das sehr prägnant finde. Das Evangelium vom Reich Gottes ist eben nicht dass er unser Dienstleister ist, der unsere Bedürfnisse erfüllt, sondern das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes ist, dass das größte Problem, was wir Menschen eigentlich haben, ist, dass wir Sünder sind. Dass wir getrennt sind von Gott. Das ist unser Problem. Und dass wir keinen Dienstleister brauchen, sondern einen Erlöser. Das ist der Punkt. Und hier ist der Test für dich. Hattest du jemals eine echte Umkehr? Oder anders ausgedrückt, Hast du jemals zu Gott gesagt, Gott, ich erkenne, dass mein Herz gar nicht dich anbetet, dass ich gar nicht dich liebe, dass gar nicht du das Wichtigste in meinem Leben bist, sondern wenn ich mein Herz ganz ehrlich anschaue, das sind mir meine Bedürfnisse, ja, mein Job, meine Karriere, meine Familie, mein Partner, äh, mein Ansehen oder, 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 das ist mir eigentlich wichtiger. Und ich erkenne an, dass das fehlgeleitet ist, dass meine Motivation eigentlich gar nicht ist, dich, den einzig wahren Gott, zu lieben, sondern dass ich eigentlich ganz andere Götter liebe in meinem Leben. Hast du jemals zu Gott gesagt, Gott, ich habe dich nur benutzt, um das zu bekommen, was ich eigentlich wollte? Und deswegen bin ich schuldig vor dir. Deswegen bin ich getrennt von dir. Deswegen bin ich, so drückt die Bibel das auch so drastisch dein Feind. Ich bin wirklich schuldig geworden. Hast du das mal zu Gott gesagt? An dir. Und ich brauche einen Erlöser. Nicht einfach nur einen Dienstleister, der meine Bedürfnisse erfüllt. Und wenn du hier heute Morgen sitzt und du verstehst nicht, wovon ich rede und es ergibt noch keinen Sinn für dich, dann kann das sein, dass du zu dieser zweiten Gruppe gehörst, die die Tragweite des Evangeliums noch nicht verstanden hat und deren Wurzeln deswegen auch noch nicht tief genug sind. Und ich glaube, dann möchte ich dich bitten, dass du diese heilige Beunruhigung in dir nutzt und damit zu Jesus gehst und sagst, Jesus, ich brauche ein tieferes Herz. Ich hoffe, ihr merkt langsam, wie herausfordernd dieses Gleichnis eigentlich ist. <lacht> Nummer drei, Test der Ungeteiltheit deines Herzens. Wir schauen wieder in den Text. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Und dann wieder Jesu Auslegung. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Das sind Menschen, die haben ihr Leben schon Jesus gegeben, die haben das Evangelium auch verstanden, also ihre Wurzeln sind tatsächlich in der Lage, tief zu gehen. Aber ihr Problem ist folgendes: Auch wenn sie Jesus ihr Leben übergeben haben, gehört ihr Herz auch gleichzeitig noch anderen Dingen. Ist der Boden ihres Herzens auch Nährboden für Disteln und Dornen. Jesus nennt hier alltägliche Sorgen und die Verlockung des Reichtums als die Dinge, denen unser Herz auch dann gehören kann, wenn wir das Evangelium in der Tiefe verstanden haben und eigentlich wissen, unser Leben sollte ganz Jesus gehören, weil er sein Leben ganz für uns gegeben hat. Und deswegen ist hier geistliches Leben am Ersticken, die erleben nicht, wie sie verändert werden. Die erleben nicht, wie Gottes Kraft in ihnen am Wirken ist. Sie erleben nicht, wie sie Frucht bringen. Und deswegen sind sie immer unruhig. Sind sie immer am Ringen mit Gott? Sind sie immer mit einem schlechten Gewissen unterwegs? Und Leute, ich muss euch mal was erzählen jetzt von dieser letzten Woche, als ich dieses Gleichnis, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ziemlich genau das passiert, dass ich diesen Test in meinem Herzen gemacht habe und ich auf einmal verstanden habe was in mir in den letzten vier, fünf Jahren immer mal wieder abgegangen ist. Und das ist Folgendes. Ich habe die Schönheit, die Güte, die Freundlichkeit, die Gnade von Jesus erlebt. Ich weiß, wie gut er ist. Aber da ist diese andere Sache, die ich irgendwie auch gern hätte. Und dann bin ich so schlecht gelaunt und ich bin so genervt davon, dass ich zwischen diesen beiden Dingen gefangen bin, weil ich weiß, da ist auf der einen Seite dieser... Die, diese, diese tiefe Einsicht, wow, mein ganzes Leben muss Jesus gehören. Und auf der anderen Seite ist er aber, oh, aber ich hätte auch gern das, das wäre irgendwie auch schön. Ich hätte auch gern ähm, ein einfaches Leben. Ja, ich meine, nach dem Studium habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich was anderes als Pastor mache, weil es manchmal nicht so leicht ist, Pastor zu sein. Und ich war so hin und her gerissen. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht geht es dir genauso, wie mir es immer mal wieder geht. Ihr habt euer Leben wirklich an Jesus gegeben. Das gehört ihm. Ihr habt wirklich verstanden, dass ihr nicht nur Menschen mit Mängeln seid, die einen Dienstleister brauchen, sondern dass ihr Sünder seid, die einen Erlöser brauchen. Aber gleichzeitig merkt ihr, wie das immer noch herausfordernd ist, wirklich jeden Lebensbereich an Jesus zu übergeben. Und hier ist der Test für dich. Gibt es irgendwas in deinem Leben, dass Jesus dich nicht bitten dürfte? Gibt es irgendetwas, bei dem du von vornherein ausschließt, dass Jesus dich darum bitten kann oder würde? Dass du immer direkt schon sagst, das würde Jesus ja nie von mir verlangen. Ich meine, in der Theorie ist es total einfach zu sagen, ja, jeder Lebensbereich gehört Jesus, klar. Aber was wäre, wenn Jesus dich bitten würde, ein paar Wochenenden weniger im Jahr unterwegs zu sein, um ein beständiger Teil von unserem Leib, von seinem Leib hier zu sein, von seiner Gemeinde hier zu sein? Was wäre, wenn er das täte? Nicht, ich sage nicht, dass er es das tut. Das musst du mit Jesus ausmachen. Aber wenn du von vornherein die Antwort auf die Frage weißt, dann gehört dieser Bereich deines Lebens noch nicht Jesus. Vielleicht regt sich in der Widerstand und du sagst, nee, also das würde mich Jesus auf keinen Fall bitten. Was wäre, wenn Jesus dich selbst in hohem Alter bittet, ihm noch in dieser Gemeinde nach deinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu dienen, obwohl du schon so viel gegeben hast? Würdest du das zulassen oder ist es von vornherein ausgeschlossen, weil du sagst, nee, ich habe schon so viel gegeben. Nee, das kannst du nicht von mir bitten, Jesus. Oder was, wenn er dir sagen würde, dass dieser eine Partner, nach dem du dich sehnst, gerade überhaupt nicht dran ist. Kannst du das überhaupt als Möglichkeit sehen, dass Jesus sowas zu dir sagt? Oder ist dir von vornherein klar, nee, nee, Jesus kann ja nichts dagegen haben, weil es geht ja hier um Liebe. Ich, ich habe das ganz bewusst mal so sehr unangenehm formuliert. Kann es sein, dass dein und dass auch mein Herz mehreren Herren gleichzeitig gehört? Kann es da sein, dass es Dornen gibt, die dein geistliches Leben ersticken? Ich glaube, Jesus sagt zu dir hier, stelle sicher, dass du die Botschaft vom Reich Gottes nicht mit einem geteilten Herz hörst. Okay, und zuletzt und ganz kurz, ah, ich habe euch die Dornen auch mitgebracht, <lacht> Test der Fruchtbarkeit deines Herzens. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, da heißt es dann im Text weiter, einige Samen aber fielen auf den fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60 Jahrhundertmal so viel, wie er gesät hatte. Und dann seine Auslegung, der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren, 30, 60, Jahrhundertmal so viel, wie gesät wurde. Und dazu sage ich gar nicht so viel, außer diesem letzten Test. Bringt dein Leben als Christ Frucht. Werden Menschen verändert? Durch dich und dein Leben, durch die Dinge, die du sagst. Durch die Dinge, die du tust, bist du so am Sprühen vor Gottes Liebe und Weisheit, dass die Menschen um dich herum her aufblühen. Ich will das mal sagen, jeder von euch, der in irgendeiner Form Verantwortung für andere Menschen trägt, egal ob als Eltern für eure Kinder, egal ob Leiter von einer Kleingruppe hier in der Gemeinde, egal ob als Teamleiter auf der Arbeit oder sowas, das, was diese Menschen, die unter deiner Leitung stehen, am allermeisten brauchen, ist, dass du sprühst vor der Liebe und Weisheit Gottes. Dass du Frucht bringst für sie. Tust du das? Vielleicht sitzt du jetzt hier und diese Tests haben dich ganz schön beunruhigt und aufgewühlt. Ich glaube, das ist der Punkt von diesem Gleichnis. Und ich würde es nicht richtig predigen, wenn ich das jetzt wegnehmen würde, diese Unruhe. Ich glaube, die Frage ist, wie du jetzt mit dieser Unruhe oder dieser Beunruhigung umgehst. Ich meine, du kannst es jetzt wegdrücken und sagen, Naja, in zehn Minuten, wenn ich im Bistro bin, ist es wieder weg. <lacht> ist alles okay. Ja, kannst du machen. Ich weiß nicht, ob das dann so hilfreich ist, ob das dir die Veränderung gibt, die du wirklich brauchst und nach der du dich, wenn du ehrlich bist, eigentlich auch sehnst. Oder du kannst zulassen, dass dich die Beunruhigung in die Arme. Ah, übrigens, hier nochmal die Frucht, die Reiche. Du kannst zulassen, dass die Beunruhigung dich in die Arme des Bauern treibt. Wer ist der Bauer in dem Gleichnis? Das ist Jesus. Du kannst zulassen, dass diese Beunruhigung dich in seine Arme treibt und du sagst: Jesus, ich merke, ich bin nicht der Boden, der ich vielleicht gerne sein würde. Aber es ist nicht die Aufgabe des Bodens, sich selbst umzugraben. Es ist nicht die Aufgabe des Bodens, sich aufzulockern. Es ist die Aufgabe des Bauers. Und was du tun kannst, ist ihn anzuflehen, dass er den Boden deines Herzens vorbereitet für den Samen seines Evangeliums. Leute, er ist der Bauer. Er ist der Einzige, der die Dornen in deinem Leben wegnehmen kann, denn er hat selbst eine Dornenkrone an deiner Stelle getragen. Er ist der Einzige, der den Stein in deinem Boden zerbrechen kann, denn er selbst hat den Stein, der über seinem Grab gerollt war, zerbrochen. Und er ist der Einzige, der deine Wurzeln tief werden lassen kann, denn er wurde an deiner Stelle aus der Liebe des Vaters entwurzelt. Das ist das Evangelium. Lasst uns beten und ich möchte euch einladen, dass ihr dazu aufsteht. Jesus, ich bin oft selbst so herausgefordert von diesen Worten und ich bilde mir als Prediger so oft ein, dass ob dein Reich kommt oder nicht, daran liegt, wie toll ich predige. Und ich will davon umkehren und will dir sagen, nein, ich will Hörer sein zuerst und nicht Prediger. Ich will zuerst ein guter Boden sein, dass dein Same von deiner guten Nachricht, von deiner guten Botschaft in mein Herz kommen kann. Ja, und Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die jetzt beunruhigt sind, vielleicht zu Recht, vielleicht aber auch zu Unrecht, dass du sie führst, dass sie den Weg in deine Arme finden, den Weg zu dir, dem großen Bauern, der ihr Herz umgraben kann. Ich bitte, dass du schenkst, dass das eine heilige Unruhe ist, Beunruhigung ist, die uns näher in deine Gegenwart und in deine Arme treibt. Du bist unglaublich gut, Jesus, und dafür danken wir dir, dass du der gute Bauer bist. Und so möchte ich euch segnen im Namen des Dreieinen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der euer Herz beständig vorbereiten möchte, und der ständig Samen seiner guten Botschaft in euch seht. Amen.